0: Esse filme aí, eu dormi muito gostoso
1: assistindo
0: esse filme. Eu quero agradecer ao homem que fez, porque eu tava com alguns problemas para dormir naquela época. E esse filme me levou para um lugar de muito conforto. Foi o melhor soninho que eu dormi.
2: Caralhinhos voadores. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo. And the Academy Award for Best Picture, <laughs> La La Land. <laughs>
3: Começamos mais um Papo Loki. Eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino. Hello! Raquel Pfizer.
0: Torçando aqui pro avatar, hein?
3: <risos> e Marta Ponto. Oi, gente. E no programa de hoje nós vamos pitacar aí sobre os indicados a melhor filme do Oscar de 2023. Lembrando que a gente tá gravando esse episódio no domingo, no dia do Oscar, mas antes da gente saber o resultado dele. Esse episódio vai pro ar aí na sexta-feira, então quando vocês estiverem ouvindo o episódio, vocês já vão saber se a gente tá falando muita merda ou se a gente tá acertando alguma coisa aí. Eu separei aqui por por ordem alfabética, que parece até ser do, do pior pro melhor, até quando tu bota na ordem alfabética aqui. Não
0: tô te entendendo.
3: <risos> A gente começa com o Avatar, o caminho da água aí, que eu não vi, então não posso pitacar muito sobre o filme, assim. mas eu não gosto do Avatar, eu não gostei do primeiro Avatar, eu acho que só tecnologia e efeito especial não faz um, um bom filme. É, eu acho que deve ganhar algumas indicações aí, eu acho que ele foi indicado pra mais várias outras de categoria, se eu não me engano, mas eu acho que de melhor filme ele
1: não leva dessa vez. Pô, véi, eu vou te ser sincero aqui agora. Esse filme eu só aceito que ele ganhe em, em categoria técnica. Se ganhar de roteiro é palhaçada, se ganhar <risos> de melhor filme é palhaçada, se ganhar de ator é palhaçada, se ganhar de, de edição é palhaçada. Porque aquele <risos> filme de variável é, é, é... Porra, eu nunca vi um negócio tão inútil na minha vida.
0: Bom, eu tenho uma notícia boa pra você. Ele tá indicado só, tipo... Pô, pouquíssimo. Ele nem tá indicado a melhor fotografia, tá ligado? Não tá. Ele não tá indicado a melhor edição. Não tá indicado figurino. Nem diz... ah, design de produção ele tá. Né? Cabelo, maquiagem não tá. Não tá de som. Ah, não. Som ele tá. Som ele tá. E tá melhor efeito visual. Mas não tá melhor ator. Não tá, tipo, ele só tá melhor filme, melhor design de produção e melhor som.
1: Ah, esse aí, pode... melhor som pode ganhar. Esse é o deixo Melhor efeito especial também, essa coisa você acha que vale, sacou? Porque o filme é bonito pra caralho. Porque, cara, o filme não tem história, sacou?
0: É, não tem mesmo.
1: Ele tem, ele tem uma história mais furada do que o primeiro, inclusive.
0: Pô, mas o filme é lindo. <risos> o filme é lindo. O que importa aqui é que ele é lindo. Que filme lindo. A história não, não importa, mas assim, é muito bonito, toca as pessoas, talvez as pessoas fiquem mais ecológicas depois desse filme.
1: É, bom, vai ficar mais ecológica do que o protagonista protagonista que tocou o foda-se, mas
3: beleza. Vamos entrar no Elvis aí, então, que é do Bas Lurman aí, né? Uma biografia do Elvis. Esse filme foi o filme que me fez gostar do Elvis aí. Ele foi ovacionado em Cannes e ele foi muito bem aceito pelo público também, mas as críticas sobre ele não foram tão boas assim. Então, eu não sei. Eu acho que Elvis realmente não é um forte concorrente pra esse Oscar, não. Pra te dizer a verdade.
1: Nossa, eu achei que o ator carregou o filme. Uhum. caralho. Eu já não tinha gostado muito daquela cena inicial, né? Dos negros, tipo, meio que... Porque o Elvis, ele é, pô, ele é uma figura problemática, sacou? É. Então, ele, ele é, pô, a consolidação do que acontece quando você bota um branco pra botar estilo de preto, sacou? Então, tipo, pô, é maneiro que o filme tenha mostrado o que aconteceu, das paradas de, tipo, de onde surgiu essa, esse lance do Elvis e tal, as outras pessoas que faziam, mas essa parte assim... Pô, me deixou bem... Tipo, caralho. E eu achei que o filme, sei lá, eu gostei dele, achei maneiro, mas... Pô, pra melhor filme também fiquei meio assim, sabe? E edição, eu achei enjoativa. E só ela, meu Deus, achei muito videoclipe, cara. Pode escrever. As nuances que eu queria ver no filme, os que não mostravam... Teve é, o desenvolvimento de certos personagens, pra mim, era muito dúbio do que o diretor queria dizer, sacou? Eu acho que em biografia eu não precisa dessa dubiedade. Tipo, eu acho que em outros filmes mais, sei lá... Cabeçudos, essa dubiedade é maneira mas num filme desses parece que fica mais é, incoerente do que dúbio, sabe?
3: É, foi uma, uma parada que a grande crítica fez sobre o Elvis é esse rolê, assim, ele parece ser meio chapa branca assim, né, tipo, porque tem o um problema do Elvis com o empresário dele lá, né, que era um grande, um malandro uhum. só que o filme ele meio que dá essa, tipo, pô, ele era, mas ele não era, essa coisa Tipo, pô, ele era filho da puta mas ele cuidava também do Elvis, mas ele era filha da puta. Eu acho isso meio complicado quando a gente fala de pessoas,
2: assim eu acho que faz sentido, é, numa biografia, você colocar o que de fato aconteceu. E às vezes a pessoa que é filha da puta, cuida da pessoa que foge O que inclusive faz com que a pessoa que tá sendo fodida fique, sabe? Tem uma complexidade aí na coisa.
1: É, o foda é que parece que boa parte das coisas que aconteceram do psicológico do Elvis foi culpa do cara, sacou? Sim,
2: mas isso não quer dizer que o cara, não, de alguma maneira, também não cuidava.
3: Ah, sim, sim por favor, é nesse sentido que eu tô falando eu gostei porque pela primeira vez eu consegui ver, porque assim, tipo, a minha avó ela gostava muito do Elvis, ela sempre gostou a terça-feira era o dia de da galera se reunir lá na casa da minha avó pra ver filme do Elvis, eu achava um saco achava aquilo chato pra caralho e eu nunca tinha visto essa parte rebelde do, do Elvis, esse filme me mostrou isso uhum. eu fui atrás de coisas da época mais reais né? porque o filme obviamente podia dar uma enfeitada ali eu fui ver realmente algumas apresentações do Elvis, algumas histórias ali, que galera que viveu ali nos bastidores conta, e eu realmente vi que o Elvis não era só aquele rostinho bonito, coxa ali, ele tinha uma rebeldia nele ali também, que foi interessante pra época, né, e a galera falava que era coisa do demônio e tal, e porra, que até um bagulho até atual ainda, né. E isso me fez ver o Elvis com outros olhos, assim, saca? Tipo, eu parei de ver ele como o coxinha lá, que só era um rostinho bonito, e, e a mulherada virava por causa disso, sacou? Tipo, aí isso me fez, tipo, pô, é, ok, entendo a galera que paga um pau pro Elvis, assim, nesse rolê.
1: Ah, sabe? sim.
3: E eu acho que o filme também deu uma passada de pano nesse rolê aí dele ser um cara branco fazendo o que outros artistas negros já faziam, né? O filme tenta dar uma justificativa, assim, pra essa parada, né? Tipo, ele, ah, ele não tomou o lugar deles, ele foi criado lá junto, então por isso que ele fazia isso dessa forma e tal, ele não roubou o lugar de ninguém. Eu acho que o filme tenta meter esse papinho, assim, também. Sabe? Pô, tenta muito, vai.
0: Cara, eu gostei bastante do filme, eu não sabia nada do Elvis, minha tia gosta muito do Elvis, né? Mas mas como eu tinha preconceito com as músicas do Elvis assim que achava que era música de velho, e <risos> aí depois é, a gente Começou a falar sobre apropriação cultural na vida, né? Eu falei, pô, esse cara é um bunda mole, tá ligado? Mas é, eu acho que o filme referenciou ali pessoas pretas e tal. E fala que ele tinha uma admiração, né? E por isso, por isso que ele copiou Na Cara Dura. Eu não sei, eu saí do cinema com uma sensação de gostar mais do cara. Né, entender um pouco mais a história dele. Eu gostei bastante do filme, eu gosto desse diretor, né? Ele usa uns elementos muito cafonas, mas que ficam... sabe? É sério, ele tem uma estética meio over, né? Uhum. Ele fez aquele Romeo e Julieta com Leonardo DiCaprio.
3: Puta, eu adoro
2: esse filme. É meio saturado, né?
0: é, ele tem uma estética que ele pega coisas assim, elementos pra deixar over mesmo que que tem uma estética que depois fica bonito, sabe? Então ele deu uma... Ele deu bastante atenção para os elementos das roupas do Elvis, né? Tanto é que a... o logo do filme é todo cheio de... de joias e tal. O filme já entra com muitas joias ali piscando. Assim, gostei. Gostei. Eu acho que o Tom Hanks não tá muito bom ali, né? Foi indicado até o framboesa de ouro. <risos> é,
2: <risos>
0: Pela atuação dele em Elvis.
2: Eu acho que o filme do Elvis é um dos poucos filmes que faz você gostar mais do cara do que detestar ele. Pelo menos assim... Sim, na minha experiência, é. todos os filmes que eu vejo desse, porra, Renato Russo Cazuza, Fred Mercury eu falei, nossa, que pessoa
3: esportável Deus, a é, minha mãe odeia o Cazuza por causa do filme do Cazuza mesmo. ele manda a mãe tomar no cu, porra, ela não esquece isso nunca, ela fala, porra, o Cazuza mandou a mãe dele tomar no cu, acho um absurdo ela muito, aí Cazuza.
0: Ana Maria tô, tô tomando no cu
3: <risos> maravilhosa o próximo aí, depois do Elvis é o Entre Mulheres, né, que é dirigido por uma mulher, o único filme dirigido por uma mulher aqui nessa lista, que é a Sarah Polley. É, eu gostei desse filme. Eu gostei mais ainda quando eu descobri que a diretora era Sarah Polley, porque ela também é atriz e é a protagonista do Madrugada dos Mortos, aí, que é o único filme que presta do Zack Snyder. Então, porra, eu curti legal, eu achei interessante, eu achei tenso, mas eu saí com a impressão que o filme pega, resolve pegar leve assim, em alguns momentos, sabe? Tipo, eu comecei a ver o filme, eu achei que ele ia por um caminho e ele foi por um outro caminho completamente diferente, tá ligado? Tipo, acho que ele meio que justifica demais porque que os homens são assim, sacou? De, tipo, ah, eles são ensinados, a gente precisa mudar a forma como a gente, como os homens são criados e tal, e blá 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 e beleza, eu concordo com isso, eu acho que o problema tem que ser resolvido na, na raiz ali, a gente tem que, que ensinar os futuros homens, né, as crianças aí, a pensarem e agirem de uma forma diferente, mas eu tava esperando ali uma, porra, uma foiçada na cara no final do filme, sacou? Um tiro no olho uma facada no pescoço, mas eu entendi depois que não era essa a proposta do filme. Então eu gostei, mas eu ia Porra, é um filme, caralho, que é só é Realmente é literal, né Tipo, o nome em inglês é Woman Talking E é realmente isso, são mulheres tipo, Conversando o filme inteiro Faltou muito, muitas, muitas coisas pra mim Achei inclusive meio
2: chato Não sei o que tá fazendo nós, porque eu pensei Nossa, Mas, realmente assim, é, são Mulheres no celeiro conversando E fazer isso e prender a atenção é difícil, né
3: é, exato. Eu acho que esse é um filme com cara de Oscar, assim. Acho que dos três que esse do é terceiro que a gente fala aqui, uh -huh. eu acho que esse é o com mais cara de Oscar, assim. Se eu vou tipo, dizer, mais diferentão. É, tipo, não é nem diferentão, assim, mas é essa pegada do Oscar, assim mesmo, com diálogo pra caralho, atuação foda. É, sei lá, eu, eu gostei, assim, não tá entre os meus três favoritos assim, dos concorrentes, mas é, eu gostei, achei legal.
2: Eu também tenho uma irritação com perdão, com a ideia de ficar ter que ficar perdoando tudo. Principalmente quando se trata de mulheres, sabe? A gente tem que perdoar de qualquer jeito, né? A gente vai fugir pra poder ter tempo pra se afastar e conseguir perdoar. Porque a gente tem que perdoar. Não tem outra opção. Ainda que a gente não fique aqui, sabe? O combustível
0: que move a mulher é o amor, né? É, tá ligado? <risos> e muitas vezes a gente tá movida na força do ódio mas.
2: É, minha filha, não é? Não <risos> é?
0: pra caralho.
2: Porra, pra caralho. Força do amor e Enfim, é isso? Essa é coisa muito forte, muito cristã, muito do pecado, do perdão. Do...
3: É, mas visto que elas eram uma comunidade cristã, faz sentido esse rolê do perdão pra elas assim, em especial. Fazer sentido, faz. Mesmo. Tu também queria foiçada na cara, facada no pescoço? Era isso que tu queria no final? É, Eu queria
2: é. pra caralho, vai se fuder. O estado que a mulher sai de casa, uhum. tudo que fizeram com elas, alguma mulher tá, engravida do próprio irmão, brother. Ai, que Sim, sim. Esse filme, então, fala
0: muito sobre abuso.
2: Não, assim, é, é, os homens da aldeia violentaram todas as mulheres. Nossa, que horror. Isso é real? É, não, não. É Crianças, adultas, tipo, tinha uma mulher grávida, sacou? Ela ia parir do, do, do abusador dela. E aí uma outra que era casada com um cara que abusava dela e tinha três filhos. É, e ela quer ficar, né? Ela não quer ir embora. E a mãe pede perdão por todas as vezes que ela viu e pediu a ela pra ficar mais um pouco. Pra suportar mais um pouco. Que é o que acontece com mulheres todos os dias, cara. Então é meio, brother, vamos embora pra perdoar? Vamos dar foiçada na cara desses malucos. Vamos pegar essa aldeia aqui agora ela é nossa, eles não entram. Se entrar é pra se comportar de acordo com as nossas regras. A gente vai aprender a ler, a gente vai aprender a escrever. E agora é tudo nosso, era isso que eu queria ter visto. Aí não, é uma mensagem de esperança que os próximos serão melhores. Porque elas tomaram... Tanto que a última imagem do filme é um bebê. Eu acho eu... isso...
0: Muito tenso, muito tenso, porque na vida a mensagem é sempre que os próximos sejam os melhores, né? É. Se Senão, mas essas mulheres terão filhos, que terão filhos, que terão filhos. Mas, cara, não é, não é essa a ideia, tá ligado? É, a gente tem que se ligar é agora. Não é esperar três gerações, cinco gerações, para que os homens. Comecem a se comportar.
3: Pois é. Então, e aí eu acho que a solução pra isso, principalmente nesse filme, seria as mulheres dando foiçada nesses filho da puta, tá ligado? Tipo, que é, Também acho. É tipo uma comunidade aniche. Uhum. Essa galera que vive. É, parece que tu tá vendo um filme do século 18 assim, 17, parada bem antiga, assim. E aí, de repente, do meio do filme, eu passo o carro do Censo 2010, tá ligado? Aí, porra, uhum. tu se liga que é nos dias atuais, só que é essa, essas colônias aí que vivem sem tecnologia, sem energia elétrica e tal, e que vivem completamente nessa ideia de mulheres não poderem ir pra escola, não aprenderem a ler e tal. Elas ficam ali realmente no papel de servir aos homens da colônia, coisa. Uhum. E os homens da colônia estavam, todos eles porra, muito cristãos, né? Porra, é, e quando elas falavam que que era, ela começa me falando, né? Tipo, a mão invisível. Nós acordávamos sentindo mãos invisíveis e falavam que isso era, era o demônio e tal. era Uma parada dessa, porque eles drogavam ela com uma parada que eles deram para é. vaca no leite da vaca, botavam no leite da vaca, alguma coisa assim era sedante para vaca, Exato. isso. Isso. E aí elas acordavam e aí elas começaram... Pô, o demônio é o caralho, né, cara? Um dia eles pegam lá uns moleques tentando entrar lá no... Quando ficam as mulheres lá e aí elas se ligam. Tipo, porra, demônio é o caralho. São esses filhos da puta que estão fazendo isso com a gente. Acho que elas denunciam, alguns são presos. E aí todos os homens vão pra cidade pra tentar pagar a fiança deles, soltar os caras e tal, retirar a queixa, e ficam só as mulheres no, no, na colônia. Hum. E aí algumas delas começam a se reunir nesse celeiro pra conversar sobre o que, que elas vão fazer. Tipo, a gente vai ficar e tentar mudar isso, ou a gente vai meter o pé, sacou? Ou a gente vai enfiar a porrada nesses filhos da puta, tá ligado?
0: Corre, eu ia meter o pé, eu ia falar, bom, vão embora, quando eles voltarem não tem ninguém.
3: É, então o filme todo se desenrola nesse, nessa parada, sacou? Tipo, algumas querem ir, algumas querem ficar, e aí tem todo o rolê do tipo, pô, e os nossos filhos homens? O que, que a gente vai fazer? Porque os moleques aí de 13, 14 anos já estão nessa ideia, sacou? Tipo, já estão...
0: Mas vocês estão vocês ligados que acontece muito nos Estados Unidos, né? É, daquela igreja... É mormon mesmo. Uhum. É, tem até um documentário na Netflix, é, dos dias atuais, inclusive, em que tem lugares em que esses mormons são mais rígidos. Uhum. Aí, é, eles colocam pessoas pra casar, com, homens pra casar com várias mulheres, e muitas dessas mulheres são crianças e adolescentes, né? Porque a crença ali, nesses né, lugares em que eles são polígamos, é que quanto mais mulher você tem, melhor vai ser seu espaço no reino dos céus, né? Uhum. E aí colocam assim, meninas de 13 anos pra casar com senhores de 50, 60 anos, 80 anos, às vezes, e tem uma, uma mulher nesse documentário contando a história dela, de como ela fugiu, que era muito difícil fugir fugir. A família violentava psicologicamente aquela menina, tipo a mãe entrava em contato quando ela conseguia fugir. Ah, minha filha, volta você não vai ser feliz aí, você vai pro inferno se você estiver longe, que não sei É o Brave aí, não é
2: esse documentário?
0: Eu acho que é. E tinha um rolê até das tranças que elas faziam, não tinha Marta. Sim. O, o penteado que você tinha que seguir, que o profeta tinha aprovado.
2: E o profeta era um maluco de 10 anos, casando com a menina de 14 já
3: tinha de é. 90
2: esposos.
0: Que ódio, que nojo, gente.
3: É um papo de seita, porque é isso. Tu cresceu naquele lugar, um lugar onde você é completamente oprimida o tempo inteiro. É uma lavagem cerebral. As mulheres nascem nesse porra. lugar sabendo que é isso. Só que quebrar isso, conseguir fugir disso. Deixando, porra, família pra trás, todas as paradas pra trás. Tudo Deficio. que tu conheceu tua vida toda é um porra, um rolê. Pesado pra caralho. Tanto que nesse filme elas saem pra fundar uma outra colônia igual, uma outra colônia parecida com aquela, só que controlada por mulheres. Só que, então,
2: eu acho ótimo, ok? Só que o que eu senti, tipo assim, ou eu queria ver a porradaria ali estancar a revolução aqui do nosso, uhum. ou então, pelo menos, dar uma, uma, uma visualizada ali do que, que elas estavam fazendo também. O que, que aconteceu depois que elas foram eu, não, eu acho que o jeito que acabou me fudeu muito, eu fiquei com uma
0: sensação ruim do filme. E cara, é, é muito chato quando toda responsabilidade cai a pessoa que é vítima da parada. Uhum. Você que tem que ensinar a próxima geração, você que tem que ensinar os homens dessa geração, inclusive. Uhum. E aí, porra, não é muito peso sobre os nossos ombros, não. A gente a gente passa pelo abuso, a gente tem que. Ai, ai eu tenho que ensinar para ele, coitado. Uhum. que ele não consegue. Não, sozinho ele não entende que invadir um corpo é errado.
1: Sabe o que, que é o foda do que eu senti até do filme? A única pessoa disposta a mudar é quem tá sofrendo, sacou? Isso, isso aqui é a merda disso tudo. Quem ataca tá pouco se fudendo, sacou? Tipo uhum. assim, ele não vai tomar uma, uma autoconsciência por ele próprio. Então uhum. acaba que quem tem essa, esse papel, por mais escroto que seja, é a vítima. Porque quem ataca tá pouco se fudendo, sacou? Faz muito sentido o que você tá
2: falando. Quem sofre, que tem que, que acaba precisando fazer algo pra parar de sofrer. Então, acho que isso que fica em mim é essa vontade de ver esses caras sofrendo pra que eles também se mobilizem, pode Seja com a partida delas, porque eles precisavam muito delas da colônia. Então, uhum. mostrar isso um pouco mais, é, a falta que elas fizeram e como eles precisavam se remanejar, sacou? Pra se mobilizar de alguma forma. Ou então, mostrar a porrada mesmo, entendeu? Vocês vão tudo morrer. Deve ter ido
3: uns pra vala, né?
2: É, é, entendeu? Até tem uma porradinha ou outra, mas eu queria mais.
3: Eu sinto que o filme ainda tenta dar uma suavizada nesse, nesse rolê de ser as mulheres que têm que, ensinar, que têm que ensinar e tal, porque tem um professor que era membro dessa comunidade também que ele saiu, ele meio que, a mãe dele questionava muitas paradas e tal então a família dele saiu de lá, é, ficou um tempo fora e depois ele voltou pra lá e ele meio que tá dando uma moral pra essas mulheres, ele, ele foi o único homem, além do, do, das crianças, que ficou na, na comunidade quando todos os outros foram pra cidade uma moral assim, de escrever as paradas porque elas não, elas não sabem escrever e tal é meio que esse é o papel dele, de ficar ali Escrevendo, anotando as paradas que elas vão falando. Eles falam, ah, anota isso, anota aquilo outro. Ele vai lá. E... e aí, meio que tipo, quando elas metem o pé, elas meio que falam, ó, oh, então já que a gente não vai levar nossas crianças que são homens aí, que já estão no rolê, já meio que. Nesse, nesse aprendizado torto aí com os outros caras da comunidade, você vai ficar aqui como professor e você vai ter esse papel de ensinar eles, então, qual é o papel do homem na sociedade em respeito à mulher e tal, e caralho é quase. O filme meio que tenta jogar isso, assim. Sim, foram as mulheres que se fuderam, né? Foram elas que tiveram que deixar tudo pra trás e, e sair dali, né? Sendo que o que a gente queria ver, igual a Marta tava falando, é que elas expulsassem ou matassem todos os homens dali, pô. Eu acho
0: que é, é, é muito. Eu não sei, assim, porque eu. eu vendo um filme de... é claro que é um filme de, de premiação não vai ser um filme difundido aí para todas as pessoas né não é um Titanic da vida, mas ainda assim né eu, eu Raquel né e, e o Mark ferrou também <risos> agora né vou usar aqui quem embasou meu TCC para falar isso a mídia ela tem vários funções na sociedade né. Então, quando uhum. você tá vendo um filme, você não tá só vendo uma história, mas você tá aprendendo alguma coisa. E aí você aprende que, que você ainda é responsável por ensinar aqueles, aqueles homens que eles não devem violentar mulheres. Né? É muito, muito pesado, sabe? Tipo, ah, mas o amor, ah, mas a violência só gera violência. Gente, em algum momento, esses homens precisam aprender que eles sozinhos precisam chegar a essa conclusão sabe, que você não, não deve fazer isso com o corpo de alguém.
2: Tá ligado? Cara, existe um momento que a reação à violência, ou é violência ou,
3: ou acabou, não tem como. Hoje, em dia, isso tem me irritado muito em alguns filmes tipo esse Entre Mulheres, porque é isso. Eles botam, eles discutem várias paradas ali e tal. Mas a sensação que eu fiquei no final é essa, de que, tipo, temos que vencer no amor. Temos que ensinar nossas crianças, homens, a não pensarem dessa forma, a não agirem dessa forma. Isso é horrível. Foi a mesma sensação que eu fiquei no final do Medida Provisória. Aham. Uhum. É um caos está acontecendo uma injustiça enorme, as pessoas estão sendo caçadas mandadas pra fora do país delas e tal e tipo, ah não, porra, vamos viver em paz realmente no nosso canto e foda-se eles, deixa eles aí porque eles não sabem de porra não cara, eu tô cansado disso, eu quero ver um pouco de violência de volta, sabe tipo, eu quero ver o, ob... o opressor se fudendo de volta, sacou, e algumas vezes assim cara eu quero que o filme, que um, que um entretenimento, sabe, que uma parada fictícia, possa me entregar isso, sacou? Tipo, já que é. isso é mais difícil de acontecer na vida real. Eu quero poder lavar a alma. Eu não quero ficar vendo um filme onde o oprimido tem que se fuder mais. Isso eu vejo na vida real, sacou? Tipo, eu não quero ver. Que eu... <risos> é, mas é verdade. É,
0: é um filme que te coloca no lugar de, de resignação. É, cara. Né? Para você botar é uma mulher, Exato. é um filme que te ensina a se resignar daquilo que tá acontecendo com você.
2: Exato. E você tem que ser superior, se dar o respeito.
0: Enquanto você tá sendo abusada pelo seu marido Você ensina o seu filho a não abusar <risos> E o seu filho tá tendo Esse exemplo dentro de casa Como que ele vai aprender a não abusar o, o
3: Medida Provisória tem uma parada Que é tipo, não, nós não podemos ser iguais A eles, nós temos que ser superior <risos> a eles Filhão, Ai. tão te matando, cara Tô te matando, porra pois Caralho, tu não, você não vai ser superior a eles Morto Todo
1: mundo que eu conheço odiou esse filme, velho, por causa disso O Entre Mulheres eu ainda mostrei assim Que é um risco, né, tipo Acho que essa que é a parada também, não é, tipo, só, ah, vou virar herói e vou sair dando tiro nos outros, sacou? Não, pô. É a hum. Parada, você tem que ter um objetivo, você tem que ter estratégia, a galera te ajudando, porque, cara, é, a reação vem, sacou? E ela vem pesada sempre. Então, nesse ponto, eu achei maneiro, assim, tipo, que o filme pronunciasse essa discussão, mas de fato, eu achei que... Tomei, faltou um... Tinha espaço pra tomar umas facadas no bucho, meia dúzia de babaca.
3: Só pra, pra pontuar essa parada que eu falei, tipo, eu tô cansado de ver o oprimido sendo oprimido nos filmes e tal, dá pra isso ser feito e dá pra isso ser feito de uma forma incrível, que é... Eu preciso falar isso porque tem um filme que eu sempre falo sobre, que é o Soft and Quiet, que é um filme... Absurdo, é, é de uma diretora brasileira, é um filme americano, mas é dirigido por uma, por uma mulher brasileira, que é a Beth de Araújo. E ela faz um filme que ele é absurdo, assim, e que ele dá um tapa na cara no final, assim, mesmo mostrando esse rolê do Oprimido não se vingando no final, assim, sacou? Muito pelo contrário, inclusive, esse filme é, é o tempo inteiro mostrando o Oprimido se fudendo o tempo inteiro, mas ele... A, a forma e o, o porquê que isso é contado, para mim, beira genialidade, assim, real. É um filme muito pesado, eu só recomendo se eu, antes de eu mostrar para mais eu pensei muito se eu ia <risos> falar pela vez ver esse filme. Eu demorei um tempo. Quando ele acabou, eu fiquei muito puto, assim, eu falei, porra, é isso, caralho? Pô, ali é a mesma coisa que eu falei desse Entre Mulheres e do Medida Provisória. Eu fiquei com essa mesma sensação. Depois, quando eu parei para pensar o que que era aquele filme ali, o que que ele tava passando, o que que a Betty Araújo tava falando com esse filme, eu, porra, mudei completamente, assim, Assim, esse, o pensamento sobre esse filme assim, mas é muito raro alguém conseguir fazer o que a Beth de Araújo fez no Soft and Quiet. Eu acho que ela deu a cara tapa, entendeu? Ela deu a cara tapa, mas ela soube fazer do jeito que você entende porque aquilo ali tá acontecendo, né? Só um Sim. tipo, ah, vamos na paz e amor, sacou? Tipo, o filme inteiro mostra essa agressão contra uma parcela oprimida. Quando o filme acaba, você entende que é uma agressão ao opressor. E não só um tipo, vamos nos amar e trabalhar junto. Não é isso que o filme quer passar, sacou? Que é tipo, vamos nos unir e viver felizes e tentar melhorar o mundo. Não, o filme quer falar que tipo, olha só como é que vocês são filha da puta. Olha só a merda que vocês fazem todo dia Olha como é que vocês são Os bandos de bosta Que não conseguem perceber As merdas que vocês fazem Pra caralho As groselhas Que vocês ficam falando Todo dia E a gente tem que ficar Aturando aqui De, de otário Foi muito bom mas ele é muito pesado, é muito difícil de ver. Então, se alguém quiser ver o Soft and White, vá preparado para todos os tipos de absurdos e de violências contra mulheres, principalmente. É um filme todo estrelado por mulheres, acho que tem um personagem masculino. É, e essas violências todas vêm de mulheres contra mulheres de uma parte menor da, da, da população americana, assim. E, e não sei nem se menor é a palavra certa. Enfim, é um puta filme do caralho, mas precisa ter um estômago forte pra assistir, assim, porque é muito, é muito pesado. Mas vale a pena se, se aguentar. Enfim, é, é isso, tipo, essa parada do oprimido ficar se fudendo no final do filme eu ficar nesse papinho de amor, paz e amor vamos nos unir e tal, eu tô um pouco cansado de ver isso quando não tem nada a dizer tipo, é só isso mesmo ah, a violência não leva a nada vamos... que é esse papo aí, igual do, do quando a gente tava na eleição, tipo, ah, não adianta a gente ficar se, se odiando a gente precisa se unir pra construir... Ah, vai tomar no teu cu, parceiro. Porra, olha o que, que o lado <risos> do Bolsonaro tá fazendo e tu quer, porra, se unir. Porra, vai se fuder, sacou? Tipo, eu tô cansado dessa, dessa, desse papo de vamos vencer no amor, essa coisa É muito bonito, mas não funciona, porra. Enfim, desculpa. Falei pra caralho, entrei em <risos> outra parada aqui. Falei de outro filme... Pô, mas isso me irrita de, de verdade, assim, enfim, foi mal. Não, mas eu acho maneiro, porque, pô, esse
1: Oscar em si... Sei lá, eu senti falta de várias coisas e a Marta trouxe um ponto que caralho, velho. Porra, eu nunca vi um Oscar tão embranquecido, cara. Meu Deus do céu. Tipo, eu senti que tá além, tá ligado? Que tipo, pô, é entre mulheres, se passa na... Tipo, ah, beleza, passa numa comunidade é, meio anti-tecnologia, né, meio tradicional, sei lá. Pô, beleza, entendo, não tem uma pessoa negra. O Banshee, pô, passa numa ilha da Irlanda, tá ligado? Pô, beleza, entendo, mas caralho, tudo, tá ligado? O Tar não, não tipo, tem meia dúzia de pessoas, elas são bem secundárias no filme, sacou? Uhum. Eu acho que é isso que eu, acho que eu mais senti essa parada, sacou? É bem
2: retrocesso,
1: né? É, e tem filmes que eu acho que não merecia estar tá nos melhores filmes. Eu acho que tem filmes... Pô, Mulher Rei foi um puta
3: filme que não é... Porra. ligado? É... Sei lá, posso estar viajando, mas pega um pouco... Sei lá, sou um pouco estranho esse embranquecimento dos indicados ao Oscar aí. a gente tendo a parada do Will Smith com o Chris Rock no Oscar do ano passado, né?
0: Pois é, dá uma, dá uma sensaçãozinha também, né?
3: Nossa, muita coisa, meu Deus. Agora que você falou... Tem cheirinho de vingancinha, sabe?
0: Uhum.
3: Vamos pro Nada de Novo no Front aí, do Edward Beger. Eu vi também... também esse onde...
0: filme aí, Nada de Novo no Front, eu dormi muito gostoso <risos> assistindo esse filme. Eu quero agradecer ao homem que fez, porque eu tava com alguns problemas pra dormir naquela época. <risos> e esse filme me levou pra um lugar de muito conforto. Foi o melhor soninho que eu dormi. Esse filme não me pegou sabe?
3: Dormir é. mesmo. Eu achei que é só mais um filme de guerra, mais do mesmo, foda-se. É, eu gosto ele tenta mostrar, assim, embora seja só em algumas cenas, assim, principalmente no início, né? Que mostra todo o rolê do cara lá na guerra, ele fica sem munição, tá sem granada, aí ele pega lá o machado dele, vai pra porrada com o machado e tal, empenhado naquela guerra, em vencer aquela guerra e depois corta pra galera levando os uniformes furados de tiro e de faca e tal, as mulheres costurarem e pra entregar pros novos recrutas que vão chegar, né? Tipo, os caras aproveita o uniforme dos mortos pra entregar pros novos. Ou seja, porra, vocês são completamente descartáveis. Vocês são só, porra, a gente só precisa de número aqui na nossa guerra, sabe? E vê esse rolê dos, dos quatro moleques lá no início empolgadaço tipo, porra, vamos pra uhum. guerra. Vamos proteger nosso país e tal, porra. Que é um bagulho que até ano passado, pelo menos, a gente tava vendo aí uns moleques de internet que uhum. jogam Free Fire falando que se precisasse ir pra guerra pelo Bolsonaro, eles iriam, né? A forma como ele mostra que, tipo, a guerra é uma merda. Se você acha que você tá sendo um herói, você não vai ser um. Inclusive, o filme aponta isso que é muito foda. Claramente. Tipo, o cara só vive até o final do filme por pura sorte. A gente vê várias vezes ele quase sendo morto, e aí uma bomba <risos> explode no cara que ia atirar nele, sacou? Tipo, ninguém é herói, irmão ninguém é fodão na guerra, tá todo mundo vivo, todo mundo, né, quem consegue sobreviver, sobreviveu por sorte sacou, não foi porque era um ótimo atirador porque era um brabão, não, é sorte
0: cara, eu, eu não sei, assim até vi aquele filme mil, 1910, eu acho, né 1917 eu não, esse filme pra mim foi maravilhoso só ele parecer um enorme plano sequência, né, e tal o personagem que você gosta morre logo no, logo no início, né, tentando ajudar cara. Aí você fica, caralho, cara, esse filme me pegou muito, 1917. Agora esse outro aí, até que me pegou mais que esse, juro por Deus. Cara, e
2: assim, a gente vai por uma parada. As pessoas são muito iguais nesse filme, é todo mundo igual. <risos> caralho, é, né? isso foi muito difícil, cara. Eu
0: fiquei com essa sensação também.
2: Mas, mas elas são, cara, tem um maluco que parece que ele tá com o comandante da França, que é ele que tá negociando ao mesmo tempo pela Alemanha, ele está lá no campo de batalha com Conversando com ele mesmo, querendo ser um subtenente, e dizendo pra ele que ele não será nunca um subtenente. Você fala: caralho, esse maluco. Só tinha esse maluco mesmo?
1: Sim, os dois caras mais velhos achavam eles iguaizinhos. Idênticos. Idênticos. Eu falei, pô, mas quem é quem? Depois que eu me tô aqui, tipo. Tem uma pinta. É, o cara que ajuda é um cara e é o cara que foi escroto com eles e é outro. Eu falei, cara. Que, que ele tá falando dele
3: mesmo? Tem uma cena no final que estão todos os soldados assim parados e tal. E a câmera vai dando um zoom assim no, no rosto do cara que, que é o, um dos principais lá, que ainda tá vivo no final. E eu jurava que esse principal era o cara que tava do lado dele, na verdade, sacou? Era o ator figurante que tava do lado dele. É incrível, todo mundo é igual, realmente, nesse filme. É muito difícil.
1: É, eu vi muita gente criticando esse filme. Porque ele é baseado num livro, né? Falam que no livro essas nuances políticas são muito mais explicáveis. Porque qual que é o lance dessa época do filme, pelo que eu vi? Tinha toda uma questão de que a Alemanha, ela era um reinado, era tipo um reinado, e ela passou por uma revolução social-democrata, sacou? E aí, tanto que tem aquele general meio reacionário e tal, que ele fica falando mal dos caras e tal. Só que, pô, eu senti ele muito caricato, sacou? Então, pô, uma parada que poderia ser mega aprofundada no filme que é falar as motivações do cara. Por que que ele quer? Pô, ele quer continuar a guerra porque, pô, o pai dele fez tal coisa. Achei meio bobo, sabe? Ele,
2: inclusive, eu falei com os João também. Ele parece um personagem do City Fighter, acho que é o Capitão Vegas. Não, o Vegas usa máscara pô. Não, o Vegas não, peraí, deixa eu achar aqui Quem é o cara que usa o cap?
1: É o Bison Bison Esse pato acertou porque tem todo um lance que os nomes de Street Fighter são trocados É verdade, é verdade, é verdade tá Tem um lance que acho que o Vegas é o Bison, uma parada assim
2: Pode crer, mas enfim eu Não achei um filme ruim, não dormi no filme Consegui assistir, achei legal essa pegada de mostrar Esse sofrimento aí da, essa, essa coisa de cair a ficha e, e também achei legal que não é um filme de guerra Que fica romance, romantizando a guerra não, pelo contrário então, né, Ai isso... que fofo, como eles são heróis Como eles são bonitos é... Como ajudaram pelo seu país é tipo, tiro porrada bomba, gente sem perna gente sem braço, gente fedidaça, cara na lama
3: e ele aponta o tempo todo que tipo olha só como é que vocês são otários de querer ir pra guerra e tal, vocês compram essa ideia de defender pelo meu país na verdade os caras estão preocupados com outras paradas lá, tanto que o maluco fica tentando assinar, fazer com que o cara da França lá assine o armistício e tal pra terminar a guerra e eles estão mais preocupados em fazer outras exigências, eles queriam acabar com esse império da, da Alemanha pra garantir que não voltasse a acontecer, ele queria várias parada. Queria tomar os territórios de volta, pegar território extra pra pagar pela, pela despesa da guerra. Então, assim, guerra nunca é por amor à pátria, sacou? A guerra sempre uhum. tem... Um... A própria pátria não é por amor à pátria, né? É tudo uma questão do, de dinheiro. O capitalismo tá, tá em torno de tudo que é ruim no mundo. O único otário que tá lá lutando pela pátria é você, o soldadinho, que vai pra porra da linha de frente ali, tomar tiro, granada na cara, ser queimado por lança chamas. É isso. Eles precisam de número de de gente para ir lá para frente morrer enquanto eles tentam conquistar o que eles querem, que é poder e dinheiro.
0: Eu ia achar muito mais justo se as pessoas que proclamam a guerra saíssem na mão. Ia ser muito maneiro, sabe? Tipo assim, tipo Donald Trump, por exemplo, que era uma pessoa muito pró-guerra, tal, ver ele de calção todo laranja saindo <risos> na porrada com outro senhor. Ia ser muito top, tinha que transmitir, assim, na TV aberta. Narração do Galvão Bueno vai se criando um clima muito gostoso. Porque ia ser muito bom de ver.
3: Bom, vamos pro banchis de Nichirinha aqui do Martin McDonald? Vamos. Pô, esse eu gostei. Hein? Eu gostei pra caralho, real. Eu, inclusive, me identifiquei em certos momentos com os dois personagens principais lá. Porque eu entendo o Colin Farrell, porque eu também tenho medo de ser o segundo maluquinho da ilha, tá ligado? <risos> eu, às vezes eu fico com esse medo de ser. Porque tem o bêba do chato do rolê, e eu fico, porra, será que às vezes eu sou o bêba do chato do rolê? Mano? <risos> Mesmo sabendo que às vezes eu sou o bêba do chato do rolê. Eu só não quero ser o oficial, sacou? Aquele que quando chega a galera já Tá tipo, ih, chegou o Bêbado do Chato no rolê, tá ligado? Que horror! então eu tento evitar ser o bebo, bebo do chato do rolê, embora às vezes eu fale miseravelmente, só que eu também me identifico com um velho que não queria mais ser amigo dele porque eu também já fui o rei do chato ah. aquela galeria que ninguém tem paciência pra ficar conversando e tal, que geral trata meio mal eu ficava com pena dessa galera o que é uma coisa horrorosa, assim, tipo <risos> por outra pessoa, mas eu ficava com pena dessa galera e eu ficava lá, escutando a chatice dela, sacou? Até que um dia eu parei então, porra, tem um monte de, de Colin Farrell andando por aí, tipo, porra, ele falava comigo, agora não fala mais e tal e, porra, eu total arrancaria meus dedos Para essas pessoas nunca mais falarem comigo, tá ligado?
0: Cara, eu tô um pouco confusa porque eu não vi esse filme, não li, não li a sinopse. E aí fiquei, eu tava entendendo muito bem o que você tava explicando. Mas o velho cortou os próprios dedos e mandou pro ex-amigo, pro amigo, não falar mais com ele?
3: É, então, o velho para de falar com o Colin Ferro. Eles eram amigos, eles vivem numa ilhazinha na Irlanda, pequena, <risos> onde todo mundo fala que todo mundo. Uhum. E eles dois eram muito amigos, o velho e o Colin Ferro. E aí, um dia, do nada, o Colin Ferro bate na janela dele pra chamar ele pra ir pro bar, o velho finge que não tá ouvindo, não tá vendo ele. E aí o Colin Farrow, pô, por que que tu não tá falando comigo e tal? O velho fala, pô, chato pra caralho eu quero fazer outras coisas, sacou? Tipo, eu quero gastar meu tempo com coisa melhor, sacou? Só que o Colin Farrell, que realmente é um cara meio chato e sem limites, continua indo atrás do velho para encher o saco dele. Até que o velho fala, irmão, se tu continuar enchendo meu saco, eu vou cortar meus dedos, toda vez que tu vier encher meu saco, eu vou cortar um dedo Ai. da minha mão esquerda, que é a mão que eu uso para tocar meu violino, que tu sabe que eu curto pra caralho, então, porra, pensa aí. Toda vez que tu vier encher meu saco, a Nossa. partir de hoje, eu vou cortar um dedo da minha mão e vou mandar pra tu. Tá
0: Gente, nossa senhora. É tipo assim, eu vou me punir por você ser um chato. É eu isso? Eu Essa eu... lição é a moral. De... Gente, esses <risos> filmes estão concorrendo ao Oscar, por quê? Por quê? Tá muito errado, cara.
2: Cara, eu, eu, eu queria falar que eu achei esse filme, sei lá, esse filme pegou muito, assim, como. Vou falar, hein? Eu posso ser muito julgada agora. Uma
0: pessoa sumida, né, Marta? Que tá sumida há um tempo, né, gata? Eu vou, vou começar Daqui a cortar a meus dedos. Cortar
2: os dedos. Eu vou os dedos, Vou deixar na tua casa, tá tudo. Tu não sabe tá? onde eu, eu vou moro. Vou cortar um pedacinho da minha língua, que é com que eu preciso pra trabalhar, ou do meu ouvido. Eu achei isso, um, sei lá, ele me pegou de uma maneira emocional muito forte, assim. Sem eu conseguir entender muito bem direito porque ainda, assim, ele me envolveu. Muito. Eu achei ele muito, muito, muito artístico também. Foi a vibe que eu saí desse filme, assim, e desse lugar, né, de você quer fazer o que da sua vida? Você quer deixar um legado, né? Deixar o teu nome para posteridade, ou você prefere ser uma pessoa maneira? Porque até eu acho que o tema do filme é um pouco esse, assim. Ele fala na hora que o Patrick enche a cara, tá no bar com esse cara que já tinha cortado um dedo, esse cara tá com um policial babaca e aí ele vai cobrar dele, ele vai falando meio que com um policial, assim, ele fala pro cara sabe o que acontece? Você era um cara gentil você era um cara simpático, você era um cara que tinha alguma coisa legal, e aí agora você prefere andar com o um cara que molesta o filho, que bate no filho do que falar comigo porque eu sou chato Caralho! E é meio que isso é meio que isso que o cara tá decidindo, ele tá decidindo que ele vai abrir mão da gentileza da simpatia, até do, do afeto mesmo porque ele gostava muito desse cara ele continua tentando cuidar do, do pé em alguns momentos, assim, ele não larga o Pédico de mão. Só que ele tá escolhendo que ele quer fazer o nome dele. Deixar um legado. Criar uma música que fique pra posteridade.
1: E aí o Pédico atrapalha ele. O que eu gostei desse filme é que ele... Eu acho que ele mostra muito o tipo de pessoa que... Ele é chato porque ele não conversa de nada. Ele não expõe um sentimento E eu achei isso muito foda, inclusive, o papel da irmã dele, que ele, tipo... Que ela fala, tipo, todos vocês são chatos. Ninguém esse lugar, enfrenta seus próprios sentimentos, sacou? Ninguém fala de porra nenhuma. Vocês não, não se, a, se abrem pra nada, sacou? Ai, ele, ai, não gosta de falar desse assunto. Por quê, sacou? Fala do porquê que você não gosta, não fica só no raso. E ele é um cara raso, sacou? Que não se interessa por porra nenhuma. Ele, ele só começou a perguntar da música do cara quando ele viu que o cara já não queria mais porra nenhuma com ele, sabe? É muito uma pessoa desinteressante que queria falar dos assuntos que o cara... Tipo, acho que ele... Até ele falou, né, tipo... Que ele dá a entender que, tipo... Ele sempre achou chato esse tipo de, de assunto. Ele só deixava a vida levar, sacou? E aí, tipo, uma hora ele cansou. Porque ele falou, porra, eu tô aqui perdendo... Os... O cara tá falando duas horas da co... do cocô da cabrita. <risos> e eu não fiz <risos> a porra da minha música porque eu tô ouvindo esse maluco chato, sacou? Ele tem que ser chato. Ele não se interessa por porra nenhuma. Não quer fazer... Não quer conversar de nada mais profundo, sacou?
2: Pô, mas eu, eu não peguei... Eu muito louco, né? Eu não peguei, assim... Não tô perguntando é certo ou é errado, eu não
3: peguei assim Eu acho que o filme, inclusive, meio que tenta mostrar essa Como era a relação Do, do Colin Farrell com o velho Quando bota a relação do Colin Farrell Com o doidinho lá da ilha, né que Ele fala que é o mais chato lá da ilha e tal Porque é meio que isso, tipo, o moleque mais novo ali Não tem nada de legal pra conversar com o Colin Farrell uhum. Só que o Colin Farrell meio que Tolera ele, porque no momento é o único amigo Que ele tem, só que embora ele dê ouvido a ele Em é, é momentos caralho. que não deveria Mas é, é isso, assim, tanto que ele fala Quando ele começa a se colocar né, e
2: falar, ah, você tá sendo isso, isso, isso ele começa a se colocar, ele sai de cima do mundo e fala, eu até gostei dele. É,
1: que é quando ele sai dessa... Evitação, né. É, de, tipo, não, esse assunto não falo, só que, tipo, Fala, irmão, teu amigo tá indo embora, tá ficando sozinho.
0: Então essa é a história de uma aldeiazinha, né? Uma cidadezinha muito pequena, onde as pessoas morrem de tédio.
3: É, a diversão da ilha é se reunir num, num barzinho que tem lá de noite. Só
0: Me lembra muito Petrópolis.
3: <risos> pois é.
1: É isso, só que o, o mar em volta de Petrópolis é a sua própria soberba. <risos>
3: Pô, assim. Esse filme é um
1: ótimo exemplo De como homens tratam as relações
2: Sim, e a velha lá Que é a Banshee, a Dona Mac, alguma coisa que, Todo irlandês é Mac, alguma coisa uhum. Porra, achei muito Maneiro aquela personagem também, eu gosto Eu
1: vi a amiga minha falando que é muito engraçado Que ela vai botar um pano na cabeça E aí por aí falando pressa de morte dos outros Pra saber <risos> Eu acho. Eu acho que aquela era da gastação da velha, tá ligado? Tipo, nossa, olha esses <risos> Deus de uma vaca brigando. Já vi que isso vai dar morte. Mas... Vou falar que eles vão
3: morrer e foda-se. Vou
2: jogar aqui, né? Pega quem quer.
3: Uh -huh. <risos> Bom, vamos pro The Fabermans aí. Eu o a Spielberg apelando porque tô fazendo um filme sobre cinema. Sacou? É a história de, do, do, da infância dele ali, do primeiro filme que ele foi ver no cinema com os pais, ele devia ter uns sete anos até o início da vida adulta dele ali, quando ele sai da escola e vai para uma, uma faculdade na, na Califórnia e é um filme muito bonito, mostra bastante a importância do Nema um filme sobre o que tá sendo premiado ali, sacou? É muito bonito, muito bem dirigido pra caralho assim, eu acho o Steven Spielberg um, um diretor foda assim, acho que ele dirige muito bem as paradas dele, contou essa história muito bem contada embora tenha aí boatos que ele deu uma enfeitada, obviamente, né? porque é uma biografia dele, por mais que ele use nomes diferentes no filme, é baseado total na, na infância dele, todos os acontecimentos ali com ele com a família dele. E eu acho que vai ser o filme que vai ganhar o Oscar real. assim. Não é o que eu tô torcendo pra ganhar, mas é o que eu acho que vai ganhar. Pelo nome do, do Steven Spielberg e pelo tema do filme, que é cinema. Olha como cinema é legal, que arte incrível que é o cinema, e como quem nasceu pra trabalhar com cinema, vai trabalhar com cinema indiferente se as pessoas ao seu redor apoiam ou não, sabe? Claro, tipo, né? mano. É bem, é bem isso, assim. É meio que uma carta de amor ao cinema, assim, as pessoas que trabalham com cinema. Então, eu acho que a galera do Oscar vai dar uma emocionada com esse tema e é muito provável que ele leve. Eu não vi o filme, mas eu tô
1: vendo muita gente falando dele, que ele é lindo, que ele é maravilhoso e tal. E, tipo assim, uhum. cara... é. Daqui a pouco a gente vai falar do que eu acho que tem que ser o vencedor, mas tipo, o que você falou, tipo, do jeito que a galera tá reagindo, vai ser aquele filme assim ah, pode dar pra esse que ninguém vai reclamar, tá ligado? É igual o La La Lente Tava sendo, sacou?
3: Quase foi, inclusive. <risos> Sim. <risos> Bom, vamos pro tar aí, do Todd Field. Eu achei, confesso que de, de todos aqui, talvez tenha sido o que eu achei mais chato, assim. Eu não sei se eu entendi a mensagem do filme, acho que eu rolei de separar a arte do artista ali e tal, mas não sei, acho que é bagulho, um bagulho meio contra a cultura do cancelamento, sei lá, é um papo, pra mim, é um papo meio furado, assim, eu sei que a galera hoje em dia cancela qualquer um, por qualquer merda, mas tem uns filhos da puta que merece se fuder mesmo também ao mesmo tempo, sabe, então eu não sei, eu não entendi o filme, eu tava achando ele chato talvez eu não tenha prestado atenção o suficiente mas eu gostei muito de estar, não, cara
1: cara eu gostei bastante do filme, mas de fato, esse papo de cultura do cancelamento é bem forçado no filme, sacou? O filme em si eu achei legal, sacou? Mas o, o essa parte e tal, eles dão uma, dão uma exagerada bacana, assim, sacou? E principalmente o fato de terem escolhido uma protagonista mulher pra fazer esse papel, eu fiquei meio assim, sabe? Por quê? Sei lá, eu senti que ela foi foi meio que demonizada, sacou? O lance dela, que é assim, o foda do filme, é que ela é... Assim, não é nem do abuso, né? Tipo, que eu senti. Ela, ela tem mais um... O problema dela é mais assédio psicológico com quem trabalha com ela, sacou? Ela... É bem enviesada nas decisões, é, quando ela tá interessada em alguém, ela mexe vários pauzinhos pra pessoa ter uma posição de destaque, quando a pessoa já não quer mais ela, ela fode a pessoa. Então ela é essa figura, tipo, muito problemática, e, tipo, cara, todo o hate em cima dela era mais que que lá na escrota do caralho, ou manipuladora de merda. Então, tipo, se a galera cancelou ela, porra, cancelou com razão, sacou? Isso
2: não é cancelamento, né? Isso
1: é, é reação. Exato. E mostra como ela tenta é, meio que entrar em projeto social pra limpar a barra, sacou? Então, tipo, se a ideia do filme foi mostrar que ela era injustiçada, não conseguiu, sacou? Mas eu não peguei,
2: não, não, achei essa,
1: não senti que era essa a ideia do filme. Sim, mas tipo esse papo de, ah, cancelamento é, é uma um exagero em cima do que a pessoa fez. Pô, nesse é. caso, definitivamente tipo, não, sacou?
3: Então, aí o filme parte desse rolê dela ser um gênio muito boa no que ela faz e tal, mas ela, por esses, por esses erros, vacilos entre aspas, assim, que ela comete ela acaba se fudendo, ela acaba fazendo lá, batendo no maluco no final, e ela termina a carreira dela sendo maestro de orquestra que toca trilha sonora de filme no cinema pra filme de Nerdola, sacou? Tipo, então, acho que o que pegou pra mim, ficou pra mim de crítica do filme é isso, tipo, é meio que, tipo, olha como a gente acaba com a vida de gente que é genial no que faz, porque a gente fica nesse papinho de querer ser moralista e não poder. as pessoas não poderem errar, sacou? Eu não, eu
2: não peguei eu não peguei isso, não. Eu peguei até o contrário eu peguei. Tava, é, como a genialidade não se sobrepõe a certas coisas. Assim, ok, você é genial, mas foda-se. Tem que ter limite do que você faz, o teu poder. O poder que vem com a tua genialidade não te garante um posto eterno. Você tem que ter um mínimo de integridade pra poder bancar o lugar que você
3: tá. É, tu, acho que tu viu pelo lado positivo, eu vi pelo lado negativo. É, eu acho que
1: o fato de ter esse, esse tema de cultura de cancelamento também me fez ver o filme por um viés meio ruim, sacou? Já fui meio, meio é, de bode do filme. Porque ele, ele é bem... Ele, ele traz muitos elementos, mas ele não necessariamente tem um discurso uma grande lição final, sabe?
3: É porque assim, tipo, eu não sinto que o filme passa pano pras merdas que ela faz, assim, não acho que o filme tenta justificar, mas a sensação que eu fui tipo, olha o que perdemos. Porque aí tem o rolê do vídeo ser editado, o vídeo que tá rolando na internet tá editado, tá fora de contexto ali, várias paradas que ela falou. Então isso me deu assim, tipo, pô, mas e aí, o que que tá querendo dizer? Tá querendo dizer que na internet nem todo mundo que é cancelado tá certo de ser cancelado, porque as coisas são manipuláveis, que... que... Só que a gente vê ali que a merda não foi só essa, né? não foi só o vídeo editado que fudeu ela ela era escurota com o voz.
2: vídeo editado dá esse ponto né? De porra. mas aí ela vai lá e ameaça uma criança em alemão, que, que é é muito mais assustador quando uma pessoa te ameaça em alemão, né? <risos> uhum.
1: Eu, como criança que sofri bullying, achei bem feito ela ter ameaçado criança. Eu, <risos> eu também é. gostei
3: dessa hora. Parece
1: que a diretoria não fez porra nenhuma pra ajudar a porra da criança.
2: Mas me parece que nem chegou na diretoria. Por isso que eu, eu acho que é, é, o filme fala sobre... Pra mim, eu achei ele até um pouco chato assim, mesmo, ok? É, pra mim ele fala sobre abuso de poder, entende? Quando a pessoa chega num ponto da carreira e do... do da genialidade... Tal, que era é tão poderosa naquele meio que ela decidia tudo. Ninguém falava contra ela, sacou? ela era fodona. E aí ela conseguiu, ela, ela foi desgarçando os limites, sabe? Todos os limites, não, não tinha limite nenhum. Eu tenho a sensação, é, todas as vezes que, eu, que ela falava, eu tinha a sensação que ela tava humilhando a pessoa no deboche, assim, sabe? Porque ela, ela nunca tava tratando ninguém de igual pra igual, mas de uma maneira
3: muito sutil. Eu não peguei isso, mas acho que pode fazer sentido, porque o rolê dela era mexer os pauzinhos por trás, né? É. O velho que trabalhava com ela um tempão foi lá e falou alguma parada que ela não concordava e as moleques que estavam com ela ali também não concordaram. Ela foi lá, mexeu os pauzinhos dela pro velho ser afastado, não trabalhar mais com ela, sacou? Ela não chegou pra ele e falou, cara, pô, não tá dando mais é, pra gente trabalhar junto, a gente tá tendo várias discordâncias aí, tal, você ir pra outro lugar fazer outra coisa. Não, ela fica ali fingindo que tá tudo bem com ele, mas por trás ela já tá arquitetando tudo pra ele sair da parada, mas ela não sair como a responsável pela parada, sacou? Então, ela. acho que às vezes ela é até pior, porque ela fica pagando ali de boa praça, de gente fina, mas por trás ela tá fazendo de tudo que for possível pra foder a pessoa que ela quer descartar, que já não é mais útil pra ela. Tanto que ela fica puta com a menina, com a assistente nova dela, porque a assistente nova dela meio que dá um perdido nela. Tipo, ela fala, ah, vamos sair pra jantar depois? Ela fala, pô, tô cansada, vou dormir. E aí ela vê a assistente dela saindo depois sozinha, sabe?
1: Essa cena é boa pra caralho. Eu gosto muito quando ela... Quando ela tá lá, tipo, levando a mina no restaurante maior caro, pra fazer maior cena e tal. E ela, tipo, depois fala assim, nossa, mulher é maior escrota do caralho.
2: Então, eu acho, por isso que eu acho que é muito ligado a esse nome de perder o poder. Tipo, por mais que você seja incrível no que você faz, você pode perder o poder. Porque essa menina, por exemplo, ela, ela deixa isso muito claro. For, pra aquela menina que tudo era de um, um outro ponto de vista, não era como ela via. Foda-se visão dela. Ela simplesmente curtia muito música e tinha muito talento. para aquela menina, por exemplo, ela não representava nada. Ela não tinha poder nenhum.
3: Ela não dava o que ela queria, né? Que era bajulação. Ela não ficava é. ali puxando o saco dela e tal. Então, ela começou a puxar o saco da garota. Que ela precisa disso. Faz sentido. Vamos pro Top Gamaverick aí, do Joseph Kozinski, que eu achei um filme Filmaço, filmaço, porra. Tom Cruise é foda, é, apesar de ser aí, né? cientologista. <risos> Porra, é um filme foda, de Sessão da Tarde total, assim, a Marta falou e, porra, é real, todos os clichês possíveis de, de Sessão da Tarde estão ali e, porra, me, me pegou, assim, sabe? eu tava Top Gun e Avatar, eu tava, porra, numa má vontade do caralho de assistir esses dois Tem filmes, isso, assim, é mas não. Top Gun me ganhou demais, assim, porra. Foi é ridículo, eu falei, eu vou assistir Top Gun, se você não quiser, foi, você falou, é não vai assistir.
2: Eu vou lá
3: pra dentro. É, eu falei, eu vou lá pra dentro terminar o rolê do o roteiro aí do, do episódio, a lista e tal, o nome dos diretores. Ah, ela deu o play, eu comecei a ver e eu fiquei até o final. Não consegui sair, parar de ver, cara. Todo brega, todo clichê, todo, porra, o não falou antes da gente começar a gravar corpos suados na praia, corpos malhados suados <risos> na praia, jogando, porra, futebol americano. Porra, é uma propaganda norte-americana, assim, cara. é escroto, mas, tipo, é tudo que a gente via quando era moleque mesmo, assim, né? sessão da tarde, cara.
0: Cara, eu tô feliz que finalmente a gente chegou em Top Gun, porque todos os filmes que a gente falou, tá? temática pesada pra caralho, fiquei meio pesada, e agora é um alívio, né? Um acalento pros nossos corações, poder falar do Tom Cruise.
2: Nossa, eu quero falar sobre o Tom Cruise ter 60 anos.
0: 60 anos, né, menina? E a,
2: a romântica dele lá, que eu esqueci o nome dela, que fez pro Harbour.
1: Jennifer tem Connolly. 53, a Jennifer Connelly. Inclusive teve, teve uma polêmica, esse filme, porque a, o elenco foi todo mundo, né? Menos o par ele nessa época, porque ela tem a mesma idade com ele, só que ela aparenta ter a idade que tem, tá ligado? Ah, é? Ela falou, só não me chamaram porque eu tô com cara de velha e gorda.
2: Mas como é
3: que é a Jennifer quando ele entra então? Porque ela não faz a mesma personagem. Não que ela. entra, é como se fosse um personagem que brotou ali no meio do caminho. Ela não foi apresentada antes. Bom,
0: esse filme tem um elenco muito estrelado o um elenco de primeira. Tem o John Hamm, que fez Mad Men. Eu não sei. Qual é o personagem dele, gente? Ele aparece muito. Eu adoro esse homem.
3: Ele aparece muito. Ele é o cara da marinha lá que não gosta muito do Tom Cruise.
0: Aí tinha que botar, né? Dois homens bonitos brigando. Os homens bonitos <risos> não podem ser amigos? Eu adoro o John Hamm, cara. Eu acho que ele tem uma cara de presunçoso. Ele não tem? Ele, tem, é. ele põe aquele terno, fica com um carão de presunçoso. Nossa, eu amo o John Hamm. Ele pode ter 80 anos. Eu vou continuar achando esse homem lindo. Você
2: envelheceu igual o Tom Cruise? Tom Cruise parece ser 47.
0: Gente, o John Hamm. Ah, gente. Sonhos molhados com ele. Muito lindo. O John Ham. <risos> um beijo. Um beijo, me liga.
1: Tava tá falando com o Jô, que o que esse filme tem de muito bolado é que, tipo assim, hum. pô, ele faz o seu feijãozinho com arroz muito bem feito. Tipo, alguma história manjada e tal, não traz nada de novo de história. Mas, pô, a parte de edição desse filme é absurda. Como de novo, né? Sem sempre tal o gaveta porque eu sou viciado no canal dele. <risos> é, e eu gosto muito da opinião dele sobre o cinema. Ele tava falando sobre como, tipo... É, ele fez a entrevista com o um cara que editou o filme, né? E o cara tava falando como fazer cena com o um Jato. É difícil pra caralho, porque aquela porra é rápida pra caralho. E aí pode fazer um takezinho. Ele falou que foram, acho que 880 horas de, de material bruto. Que eles tiveram que olhar tudo. Absolutamente tudo tudo pra escolher a melhor cena. E por causa da pandemia adiou, né? Então ele pô, fez a edição mais primorosa que ele pôde, sacou? Então esse filme ficou com a edição perfeita, tipo, cada cena ali é a melhor cena que tem. O
2: filme realmente é impecável, não tem nada pra falar, eu sou aquela chatinha que mesmo não me entendendo, fala, mas isso aqui tá estranho, hein, viu? Isso <risos> dessa, tá é impecável mesmo.
3: Eu achei foda, achei foda demais eles pilotando caça lá, e aí, porra, e tem uma pegada meio estaruosa ali, que os vilões usam uma, um capacete todo preto, com a cara fechada ali, porra, toda, achei foda demais, foda. <risos> E aí no final ele vai, porra, pilotar o caça antigo porque, porra, tem que fazer referência ao primeiro Top Gun Então ele tem que pilotar o mesmo caça Que ele pilotou lá no primeiro Top Gun Então, porra, ele invade a base inimiga, rouba um caça Porra, é muito, ele é muito rebelde, cara Porra, é muito foda
0: É um idoso muito rebelde, né?
2: Porra, na moral na moral
3: 60 anos tá fazendo isso, parceiro porra. Tá lindo A hora que ele rouba o, o caça lá e tal E aí ele liga o sinalizador dele Aí o Johan fica boladão assim Tipo, como é o Maverick? Não pode ser o Maverick Eu tava, Ele é foda, cara! Tu percebeu ainda que ele é foda, cara? caralho. O Maverick é foda. Ele faz as paradas que ninguém é. mais consegue fazer, porra. Ele faz tudo.
0: Take my breath
3: away. Porra. Ele tava lá treinando os moleque novo lá pra fazer a missão. Ninguém conseguiu. Ele falou, porra, lança no peito do pai que o pai faz, porra. Caralho. Dá esse caça pra cá que eu vou fazer. Eu e meus moleque Vem cá, meus moleque Que da hora. brabíssimo Foda. Filme foda. Não vai ganhar, não, não acho que tem que ganhar o um Oscar, não. Acho que você paga, não precisava nem estar que eu como melhor filme. Eu não precisava estar no Oscar como melhor filme de jeito nenhum. Mas gostei muito.
0: Melhor edição. Vocês têm esse palpite? Melhor edição para Top Gun Maverick, gente?
3: Aí, pode ser pode, pode ser. ser, pode ser.
0: Eu ainda voto bastante em Avatar. Eu acho que Avatar tinha que ganhar em todas as categorias. Excelente ah.
2: filme.
0: Inclusive, <risos> melhor roteiro.
2: O melhor roteiro, tal qual Emanuele né?
0: Vocês estão muito haters de Avatar, cara. Sério <risos> mesmo. Vocês estão me tá machucando. Um beijo. Eu vou sair. Tchau, gente.
3: Triângulo da Tristeza, do Ruben Oshlund. Uma tristácia. Porra! Minha decepção! Cara. A minha decep maior decepção do Oscar desse filme, cara. Porra, Caralho, sinceramente. Cara.
0: Cara, esse filme aí eu já fui ver ele pesada porque a mulher morreu, né? Morreu. A atriz que faz a Yaya, ela morreu no ano passado, quando o filme tava ainda, tipo, tava sendo divulgado. Ela pegou um vírus muito esquisito e morreu. Caralho. Do nada. 32 anos. Então eu já fui ver ele pesada. Aí, fi, só ladeira abaixo, tá ligado?
3: Foi uma decepção, assim, cara. Pô, eu tava empolgado pra isso. Eu achei que ia ser um filme legal. É um filme com uma crítica social rasa pra caralho, assim, que não vai pra lugar nenhum.
0: The White Lotus faz essa crítica
2: melhor, né?
3: Porra, muito melhor, muito melhor, muito melhor, E muito. aí a crítica fica meio confusa no, no, no meio do caminho, assim, você não sabe mais o que, que o cara tá querendo falar, sobre o que, que ele tá criticando, o que, que ele tá elogiando, se ele tá criticando tudo. Acho que nem ele sabe, que que tá fazendo. Eu, ainda assim, eu gostei de algumas partes do filme, eu gostei de muitas partes do filme. Ele me parece muito esses filmes de comédia, que na verdade não é um filme. Que, tipo, sei lá, Monty Python no navio, e aí são vários esquetezinhos acontecendo em vários lugares assim, do navio, sabe, e aí chega no final, o filme acaba e era meio que só isso mesmo, sabe? Tipo, Não é uma grande história que tu vai se contando assim.
0: Eu acho que você tá fazendo uma comparação que diminui Monte Python tá ligado?
3: <risos> é, Esse ser. filme é muito ruim. Não, é, por, é porque ele tem alguns momentos muito legais assim, que são, realmente são muito bons só que não vai pra frente. Tem uma cena que o navio, porra, eles estão no meio de uma tempestade fudido, o navio tá pra afundar e porra, tem o capitão do navio, que é um americano comunista debatendo com o um passageiro que é um russo capitalista, e eles começam a debater sobre aquilo ali, o navio afundando e eles, não, porque popô e tal, eu gostei muito disso, eu gostei como isso foi filmado, eu gostei como isso foi feito, como isso foi entregue e tal, tem a outra cena lá dos velhinhos que ficaram milionários vendendo granada, e eles são os velhinhos que encontram a granada que os piratas jogam no navio, e eles falam olha, uma granada, é nossa? Aí o velho, não não é uma das nossas, e aí a granada explode os velhos, tá ligado, em metade do navio essas partes isoladas do filme são muito boas mas o filme em si não vai uhum. tipo, Infelizmente não vai E ele é o que todo mundo tá falando realmente Se acha mais inteligente do que realmente é A crítica final do filme é uma crítica Que tu ouve em qualquer bar Que você for aí e a mesa do lado Estiver conversando sobre algum problema Social, você vai ouvir exatamente a mesma Coisa que o filme tá dizendo ali É bobo assim, sabe, no final é um filme bobo
0: Tem uns diretores que eles têm uma vibe Meio presunçosa, né, tipo Esse maluco aí, o que né Que fez, uhum. Mother fez Is the Whale, né, que tá dando uma, uma polêmica, inclusive. Uhum. Porra, esse filme é muito ruim, cara, na moral. <risos> Quando eu comecei a assistir, aí tipo, o modelo lá, e o cara fala não, pega menos pesado aí nesse teu triângulo da tristeza que, da expressão uhum. facial, eu falei que poético, que coisa linda, ah, que coisa poética, mas sei. aí depois, porra, só uma debata, ah, foda-se esse filme. A cena
3: do começo do repórter falando com os modelos também, tipo, uhum. não, porque tal marca tem que passar um tom superior e tal, que você é. nunca será como... E outra marca tem que ser mais popular e tal, faz cara de tal é. marca, agora cara de tal Eu marca.
0: Ansiaga, faz...
3: Porra, isso é muito foda, isso é muito maneiro, mas tipo, é isso também, sabe? Tipo, tem várias partezinhas do filme que são muito incríveis, mas que não salvam o filme como um filme todo, assim, então, porra... Uhum. Que foda desse triângulo da tristeza.
1: Quase vi ele na frente do. Porque eu, eu queria ver, assim, o, os filmes que eu tinha menos vontade de ver primeiro, né? Uhum. Eu ficava nesse nesse equilíbrio assim, esse eu quero ver, esse eu não quero ver tanto e tal. E eu quase vi esse. Eu já vi que esse eu já não vou ver.
2: Não precisa. Ele dura mais tempo do que precisa. Ele é
3: muito longo, ele é muito ele grande.
2: Ele fica. Ele se perde no rolê. Aí no final você já viu. Você acabou de ver um filme e começou a ver outro, parece. E uhum. nenhum dos dois é muito
3: bom. <risos> Sabe, falar tá, então tá. Bom, vamos falar aí do, do Porra, o, o grande merecedor desse Oscar, que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo aí, dos Daniels. Que, porra, a gente já tem um episódio inteiro dedicado ao filme. Filme foda, incrível, pra é, é. caralho. Foi um dos melhores do que eu vi ano passado, fácil. Pra mim é quem merece levar o melhor filme, por ser diferente aí da maioria dos filmes que a gente vê por aí recentemente. Mas é, é isso, tipo, eu não tô acreditando muito, não. Eu acho que quem vai levar vai ser o Fábio mas não lá é mesmo. Acho que a academia não tá preparada pra loucura dos, dos Daniels ainda, infelizmente, cara.
1: Cara. É, é até injusto, assim, porque eu acho que, tipo, de tudo que a gente falou, eu acho que tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, não tem tudo, sabe? Ele tem uma edição tem. incrível, efeitos especiais maravilhosos. É uma atriz, porra, que caralho, eu acho que ela... Pra mim, assim, tem que ficar entre ela e a... Acho que a Kate Blunt mandou muito no papel de Tara, assim, fiquei. Uhum. Eu acho que é um papel mega difícil de fazer, ela mandou incrivelmente bem, então eu não acharia estranho ela ganhar como melhor atriz, sacou? Mas, cara... O filme tem tudo, sacou? Tem edição, tem história, tem coesão, sacou? Porra, ele tem
2: tudo. Ele tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo,
1: bem feito. <risos> Sim, eu concordo
0: em número, gênero e grau. Hein? Eu normalmente aqui falo as paradas na zoeira, né? <risos> Se eu fosse pra zoa, falar Avatar, vai ganhar em, todos,
3: <risos> em todas as
0: categorias em que ele foi indicado. Porque vai ele ganhar, ganhar filme...
3: tanto que ano que vem o Oscar vai mudar de nome pra Avatar, né? Vai ser um uhum, nome da
0: uhum, E vai ficar azul. Mas, é, porra, bota uma fé em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que é um filme do caralho mesmo. E vai ser muito lindo se ganhar, porque, tipo assim, o Oscar já tá branco pra caralho, né? E tem essas questões com a idade das mulheres, né? Que a gente citou ali em Top Gama Verique. E tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, coloca mulheres que estão acima da idade do, do showbiz. Tem a Michelle Wu, né? E tem a... aquela outra, a gente. Jamie Isso. E elas, pô, atuações brilhantes. Eu, eu acho do caralho mesmo esse filme, de verdade, assim. Eu... <risos> Na zoeira eu falo Avatar, mas meu coração é tudo que <risos>
3: é isso? Então falamos aí sobre os indicados do Oscar de melhor filme em 2023. Não esquece aí de dar aquela avaliada maneira e de seguir a gente lá no Spotify também para ajudar esse podcast a crescer. E também seguir a gente no Instagram, porque tem algumas novidades chegando por aí. Como eu disse no, no final do último episódio, a gente vai ter uma premiação própria do Papo Locke, do nosso jeitinho aí, com as nossas categorias e indicações. Vai ser o Astronauta de Mármore. E você, que é ouvinte, vai poder participar dessa votação também, porque vai funcionar assim. A gente vai pegar todos os filmes e séries que a gente falou sobre, no ano passado, que a gente teve ali um episódio especial pra falar sobre só sobre esse flow essa série. E a gente vai listar ali, a gente vai votar de 0 a 10, e cada um os cinco melhores colocados ali, com a melhor pontuação, vão pro júri popular aí, pra vocês poderem dar as matinhas de vocês também, e ver qual deles é o, o melhor, alguma coisa dentro das categorias que ainda não foram criadas, mas serão criadas em breve aí.
0: Eu espero que tenha o um melhor avatar.
3: <risos> a gente vai criar essa categoria, isso é homenagem aqui é? Tudo em todo lugar tá lá, então vocês já sabem aí é um queridinho nosso, né? Então, se você não quiser que tu. Se você é um hater de tudo em todo lugar ao mesmo tempo aí, vote, participe da votação pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo não levar todas as categorias que for indicado aí, porque vai estar. Tá. Tem grandes chances de quem vai levar tudo aí, vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e Nope, do Jordan Peele. Então, é se vocês não acham justo, participe.
1: Caralho, bom que tu falou isso, que é outro filme que tá, tem
3: tudo ali. Completinho
1: uhum. pra caralho E não tá nessa lista, é um absurdo
3: velho. É, o Oscar dele tem um preconceitinho Com terror, né, cara, geralmente Não é indicado
0: É, já não rola muito negro E ainda é, é
3: terror, bota aí. terror Aí fudeu, aí já era Pô. Aí fudeu ah, e o rolê da votação que eu falei Que o, os ouvintes aí que quiserem participar Só mandar uma mensagem lá na, na nossa DM Lá no, no nosso direct do Instagram Falando que quer participar Que eu mando a listinha lá do, dos concorrentes Lá das categorias e dos indicados E aí vocês botam as notinhas ali do lado, copia Bota a notinha do lado, responde e é nóis Beleza? Muito obrigado por nos ouvirem aí Um beijo, um abraço e até a próxima Tchau!
1: Uh, -oh.
0: Cara, a Netflix tá muito esquisita. Eu peguei aquele pacote básico cheio de anúncio. Aí no meio de um filme me aparece o Thaís Araújo falando de cabelo. Aí eu, pô, o que que tá acontecendo? Pô, e os anúncios nada a ver. Esses já estavam anunciando um carro caríssimo. Quem assina pacote básico de Netflix
3: vai comprar porra dinheiro? <risos> Filha da puta, porra.